0: Mythologie, mythologie chinoise. chinoise. Les personnages de la mythologie chinoise présentent souvent des valeurs morales. Parmi les noms qui sont plus cités que d'autres dans les discours et textes contemporains, il y a surtout Jingwei et kwafu Fu, dont les légendes continuent d'être racontées aujourd'hui en l'honneur de l'incroyable audace, du courage et de la persévérance dont les deux personnages faisaient preuve. Très très longtemps, à l'époque néolithique selon les historiens, Yandi, un grand chef tribal, considéré communément comme l'un des ancêtres de la nation chinoise, avait une fille appelée Nuwa. Oui, c'est le même prénom que la déesse créatrice de l'humanité, mais ce n'est pas la même personne. Il se trouve que Nuwa était une fille très dynamique qui adorait découvrir le monde. Elle aimait surtout s'amuser en bord de mer. Mais un jour, le malheur lui tomba dessus. Elle fut engloutie par les vagues. Ne pouvant pas accepter sa propre noyade, apparemment les morts sont capables de réfléchir et d'avoir une opinion, Nuwa morte, s'est métamorphosée en un charmant oiseau. Une tête tachetée, un bec blanc et des pattes rouges, et son petit cri faisait le son Jingwei, Jingwei. Il fut donc appelé l'oiseau Jingwei. Décidé à venger Nuwa, l'oiseau passe son temps à faire des allers-retours entre la montagne et la mer, cherchant des cailloux ou des brindilles pour les jeter dans l'océan. Combler la mer, c'est désormais sa mission et sa raison d'être. Jingwei, l'oiseau est convaincu qu'en continuant à jeter des cailloux et des petits bouts de bois dans l'océan pendant des milliards d'années, il finira un jour par faire disparaître l'immense surface de l'eau. Son exemple est cité lorsqu'on a besoin d'y puiser du courage et de la confiance en soi pour relever un défi impossible avec des moyens extrêmement limités. Mais il existe bien sûr de multiples interprétations de ce mythe tiré du fameux Shang Hai Jing, le livre des monts et des mers. D'abord géographique, il y a à peu près 7400 ans, en raison de l'élévation du niveau du Pacifique, la mer atteignait le pied de la montagne thai -shan à quelques 400 km de l'actuelle côte chinoise à l'est. Quelques années après, l'eau a commencé à reculer et s'est peu à peu retirée vers l'est. L'histoire de Jingwei qui comble la mer était donc une explication romantique de ces grands changements de configuration géographique. Ensuite, anthropologique c'est l'histoire d'un oiseau totem à l'époque matriarcale. L'oiseau Jingwei peut être considéré comme un héros du féminisme tragique. Enfin, historique, la noyade de Nuwa est une métaphore. Elle représente la chute de la dynastie des Shang ayant existé entre le XVIIe siècle et le 11e siècle avant notre ère. Probable, parce que les Shang avaient justement comme totem un oiseau. Sans vous citer toutes les hypothèses, tous sont pourtant d'accord pour voir dans la légende l'expression d'une très grande volonté de triompher de la nature. Dans la même lignée, la légende de kwa qui court après le soleil. Dans une montagne sauvage vivait un homme un géant un répondant au nom de coiffeau. Il avait, comme animal de compagnie, quatre serpents, deux accrochés aux oreilles, deux autres tenus dans les mains. Quel drôle de goût, me direz-vous Très curieux par nature, un jour, l'homme a eu soudainement l'idée d'aller observer de près le soleil. Il s'est mis à courir dans la direction du globe flamboyant et comme c'est un géant, on peut l'imaginer au moins aussi rapide qu'un TGV. Bref, en un court laps de temps, il a parcouru plusieurs centaines de kilomètres avant de s'arrêter dans la vallée de Hugou, là où le soleil venait se coucher tous les soirs. Et plus le coureur s'approchait du soleil, plus il se déshydratait. Kouafou s'est alors retrouvé pris d'une énorme soif. Il s'est précipité au bord du fleuve jaune et a bu cul sec. Il s'est alors jeté dans la rivière Weihe, un affluent du fleuve jaune, dont il a vidé toute l'eau. Sa soif n'étant toujours pas rassasiée, Kouafou s'est dirigé vers les grands lacs du nord. Cette fois, il n'atteignit pas sa destination. Le géant a succombé à mi-chemin à la fatigue et à la soif. Le géant mourant a laissé tomber par terre sa canne, celle-ci a donné racine à une immense forêt de pêcher. Le corps de l'homme s'est transformé en une montagne portant son nom. La montagne Kuafu se situe à Lingbao, dans l'actuelle province du Henan, au centre de la Chine. Et dans cette région montagneuse autrefois appelée Traoling, qui signifie d'ailleurs forêt de pêcher, on trouve d'innombrables bois de pêcher dans une large zone s'étendant sur quelques 150 km. N'hésitez pas à aller visiter le coin si vous vous y rendez. Et Les scientifiques chinois d'aujourd'hui ont aussi hérité de la curiosité et de l'audace de KuaFu. En 2011, l'agence spatiale chinoise a lancé le projet KuaFu, une ambitieuse mission d'étude sur la météorologie de l'espace. Il s'agissait de surveiller à l'aide de trois satellites les activités solaires ainsi que leurs impacts sur l'environnement terrestre. La mission a malheureusement été suspendue pour des raisons de financement. Merci d'avoir écouté Bamboo Studio. Cette série de la mythologie chinoise a été réalisée par Licorice et Fouchu au micro Xiaotai. Si notre émission vous a plu, vous pouvez vous abonner à notre podcast. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour un autre épisode de la mythologie chinoise.